0: El rey Carlos III de Borbón es conocido como el mejor alcalde de Madrid. Fue un monarca emblemático de la Ilustración en el siglo XVIII y una figura clave de la historia de España.
1: Su reinado, marcado por una serie de reformas, de progreso y transformaciones urbanas, especialmente en Madrid, dejó un legado perdurable que aún hoy puede ser apreciado, aunque también tuvo alguna que otra sombra. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Carlos nació el 20 de enero de 1716 en Madrid. Fue hijo mayor del rey Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Recibió una educación esmerada que incluía estudios en política, historia, lenguas y ciencias, en línea con los ideales ilustrados de la época. Esta formación marcó profundamente su estilo de gobernanza posterior, caracterizado por un enfoque racional y reformista.
1: Antes de ascender al trono español, Carlos tuvo una experiencia significativa como gobernante en Italia. En 1731 se convirtió en duque de Parma y en 1734 conquistó el reino de Nápoles durante la guerra de sucesión polaca, siendo coronado como Carlos VII de Nápoles y Sicilia. Allí contrajo matrimonio con Amalia de Sajonia, tuvo 13 hijos y fundó la rama de los Borbondos Sicilias.
0: Durante su reinado en Nápoles, Carlos implementó reformas en todos los ámbitos para modernizar aquel nuevo reino. Hizo mejoras en infraestructuras, reorganizó la administración pública, creó academias y manufacturas y fomentó las artes y las ciencias. Y por si fuera poco, inició la exploración arqueológica de las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano, sepultadas por el Vesubio.
1: Intentó dotar también a Nápoles de una mejora en las edificaciones públicas y el urbanismo. Inspirado por la grandiosidad de Versalles y por los reales sitios en que él había vivido en España, inició la construcción de grandes conjuntos palaciegos y edificios de patronazgo regio, como el Teatro de San Carlos, para las representaciones de ópera.
0: Sus años como rey de las dos Sicilias le dieron una experiencia muy valiosa para su posterior función como rey de España. Su gran obsesión fue la modernización del Estado, y en especial de su capital, Madrid, que desde su capitalidad en 1561 había crecido de una forma desordenada.
1: Carlos llegó al trono español tras la muerte de su hermanastro, Fernando VI, en 1759. Su ascenso al trono español, como Carlos III, marcó el inicio de un periodo de reformas profundas y modernización en España, esa experiencia previa napolitana fue crucial para su éxito como rey de España.
0: El reinado de Carlos III coincidió con la Ilustración, un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y el cuestionamiento de las tradiciones. Influenciado por estos ideales, impuso una serie de reformas conocidas como reformas borbónicas, estas, al igual que en Nápoles, incluyeron mejoras en la administración, la educación, el impulso a la economía y el fomento de las ciencias y las artes.
1: El nuevo monarca llegó a la capital con un gran bagaje, ya que a sus 43 años conocía muy bien las labores de Estado. De allí, precisamente, importó algunas costumbres que ahora son de lo más españolas, como, por ejemplo, la tradición de montar el Belén cada Navidad, que tuvo su origen
0: en Nápoles. Pero por encima de ello, lo más importante que trajo a España fue su sentido de la responsabilidad y su gran olfato a la hora de tomar decisiones. Quizás por ello, una de las primeras acciones que hizo Felipe VI al asumir el trono de España en 2014 fue colocar en su despacho un cuadro de Carlos III.
1: Es en Madrid donde Carlos III realizó sus contribuciones más significativas, lo que le valió el título de el mejor alcalde de Madrid. No es para menos, pues se preocupó de embellecer y dignificar la capital, durante su reinado, Madrid se transformó de una ciudad medieval a una capital moderna y cosmopolita.
0: A pesar de que Carlos III fue un rey realmente austero, algo que ayudó a sanear las ajustadas cuentas del Estado, el monarca siempre supo que las mayores inversiones debía hacerlas en favor del pueblo. Así fue. Y para favorecer la vida cotidiana y urbana de los ciudadanos, impulsó la aplaudida decisión de adoquinar las calles, que hasta entonces eran de puro polvo y barro.
1: Consciente de la importancia de la salubridad, Carlos III implementó medidas de saneamiento urbano. Se crearon servicios de limpieza y se mejoraron las condiciones sanitarias de la ciudad.
0: Lejos de conformarse con dicha transformación, quiso también embellecer monumentalmente la ciudad. Proyectos muy destacados fueron el elegante Paseo del Prado, con sus míticas fuentes de inspiración mitológica, la Cibeles, representando la Tierra, y la Fuente de Neptuno, representando el mar, los dos ámbitos que dominaba el Imperio Español. También, como no, la famosa Puerta de Alcalá, diseño del arquitecto Sabatini, que daba acceso a la villa desde Francia y Aragón y servía además de aduana para cobrar impuestos.
1: También numerosos edificios públicos, como el Real Gabinete de Historia Natural, el actual Museo del Prado, creado en 1771, su vecino Real Jardín Botánico, creado en 1781, y el Observatorio Astronómico, fundado en 1790. En el ámbito de las artes, instaló la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1773 en su actual monumental edificio de la calle Alcalá.
0: El valor del legado de Carlos III es ampliamente reconocido. Sin embargo, un reinado de luces también tiene sus sombras. Entre el clero, la nobleza tradicional y la masa popular hubo también muchos detractores críticos a sus reformas. Su momento más bajo fue en 1766, con el conocido Motín de Esquilache, que se levantó con violencia en Madrid intentó invadir el Palacio Real y amenazó al propio rey, que tuvo que escapar a Aranjuez.
1: En el estallido popular se juntaron circunstancias muy diversas. La carestía de Pan fue importante, pero también la oposición a la nueva norma que prohibía el uso de la tradicional capa larga española. Pretendía ser una norma para mejorar la seguridad ciudadana, puesto que la capa larga facilitaba a los ladrones el taparse la cara. Pero los madrileños se lo tomaron como una injerencia intolerable en sus tradiciones. A la oposición ayudó el que la norma viniera impuesta por un extranjero, el marqués de Esquilache, mano derecha de Carlos III desde su reinado en Nápoles. Los grupos tradicionales españoles elevaron la tensión y obligaron a Carlos III a
0: prescindir de su principal ministro. Detrás del motín popular hubo luchas de poder cortesanas más profundas y complejas, que también se reflejaron en otra grave cuestión del reinado, la expulsión en 1767 de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la Corona de España. La norma fue inspirada por otras monarquías ilustradas europeas, como Francia y Portugal, que ya habían expulsado a los jesuitas por su defensa incondicional del papado, su actividad intelectual, su poder financiero y su influjo político. En Madrid fueron incluso sospechosos de estar detrás del motín de esquilache.
1: Pese a estos últimos episodios negros, la imagen de Carlos III perdura como un monarca ilustrado y un reformador pragmático, cuyas políticas y obras tuvieron un impacto profundo y duradero en España.
0: Su habilidad para combinar la visión ilustrada con un enfoque práctico, así como su dedicación a mejorar la vida de sus súbditos, le convierten en una de las figuras más admiradas de la historia española, merecedor sin duda del título del Mejor Alcalde de Madrid.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.